0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Lisette. Hallo Lisette, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, mein Name ist Lisette Andrea Nampi. Ich bin eine junge Nachwuchsautorin und schreibe schon von klein auf sehr gerne Gedichte.
0: Und welches Buch hast du uns heute mitgebracht?
1: Also ich habe das Buch Lebensmomente, Jahreszeitenwende und besondere Augenblicke mitgebracht. Und es ist mein erstes Buch, selbst verfasst und es ist ein Gedichteband. Magst du gleich mal anfangen mit Lesen? Ja, also ich habe erstmal den Klappentext. Ein Gedichteband, der so ehrlich, unbeschwert und tiefgründig wie das Leben selbst ist, von Frühling bis Winter, von Freude, Kummer und Herzschmerz, zum Nachdenken, Mitfühlen, Trösten und um wieder neue Lebensfreude zu bekommen. Von Januar bis Dezember zu lesen für TagträumerInnen, Verliebte, Overthinker, Mädchen, Jungen und alle anderen die Gedichte schätzen, lieben oder sich am Selbstschreiben schon probiert haben. Also, ich beginne mit einem Gedicht aus der Abteilung Lebensmomente und das Gedicht trägt den Titel Und es gab sie nicht mehr. Und es gab sie nicht mehr. Am 17. November. Nein, es war der Dezember. Da sah ich eine kleine Maus mit Schleifchen um in meinem Haus. Mein Kater fand sie appetitlich, doch ich fand sie sehr furchtbar niedlich und hübsch und super freund und friedlich. Ich saß an meinem Tischchen, schrieb Reimchen und Gedichtchen, voll Freude, Spaß und Lust. Die Sonne war verschwunden, der Sommer überwunden, der Winter kam herbei. Und mit ihm kam die Kälte, kroch in mich und erzählte das, was davor gestah. Ich schrieb mit trockener Kehle den Fuß mir von der Seele vom Kuss im Monat Mai. Der falsche Kuss von ihm war wunderschön intim und jetzt Tut's richtig weh. Danach war er gegangen, zu ihr. Sie küsste ihn sehr zärtlich. Der Kuss war für ihn herrlich. Das sah ich leider auch. Ich sah die zwei sehr glücklich, im Gegensatz zu mir. Was fand er nur an ihr, an diesem doben Tier? Na ja. er nahm sie in den Arm, mein Auge wurde lahm, ich sah sie fast nicht mehr. Das sah ich nur verschwommen, die Liebe war verloren, Vertrauen gab's nicht mehr. Es war so wunderbar und jetzt ist nichts mehr da von diesem schönen Gefühl. Die Liebe kommt und geht, so wie der Wind hier weht. Der Richtige wird kommen. Vertraue einfach mir. Und wenn sie ist gegangen, dann ist es das Verlangen, der Wiederkehr von ihr. Und wenn sie dann kommt wieder, wie alle Liebeslieder, dann habt ihr es auch wieder, dieses schöne Glücksgefühl. Das war Und es gab sie nicht mehr aus der Abteilung Lebensmomente. Und als nächstes lese ich jetzt Sie hat dich und wen hab ich? Dieses Gedicht wurde als erstes von meinen Gedichten veröffentlicht und zwar in einem Jahrbuch der Frankfurter Bibliothek, das auch international in den Bibliotheken eingestellt wurde. Für einen guten Freund. Sie hat dich und wen hab ich? Ich schaue dich an, doch du mich nicht, denn du hast nur Augen für sie, sie sieht dir ins Gesicht, bemerken tust du mich fast nie, manchmal wandert mein Blick zu dir, um zu sehen, ob du lächelst, wenn du sitzt neben ihr oder dich amüsierst, doch wenn du bemerkst, dass ich dich ansehe, drehe ich mich schnell weg, Als wäre nichts geschehen. Aus Furcht, das Lächeln galt dir. Wenn sie dich sieht, fällt sie dir um den Hals. Freude verbirgt sie nie vor dir. Böse ist sie keinesfalls, denn das war sie nie zu mir. Sie liegt mir am Herzen, doch ebenfalls genauso am Herzen wie dir. Sie weiß nicht was wirklich mit mir geschieht, wenn ich dich jeden Tag sehe. Doch das ist auch gut so, wird sie's denn erfahren, tät es uns beiden sehr weh. Sie hängt doch so sehr an dir, doch ahnt nicht, dass ich eben auch. Ich könnt ihr das niemals antun, hätte Tage ein schrecklich Gefühl. Im Bau. So sehe ich täglich immer mehr, wie wichtig einander ihr seid. So sitze ich wortlos und still dabei, überzogen von einem Trauerkleid. Ach, könnte ich dir doch sagen, dass du unendlich wichtig für mich bist. Doch was hindert die Tatsache, dass sie, da er auch noch ist. Wie könnte ich eure kleine Welt nur zerstören? Vielmehr euer großes Glück. wird jetzt schon zerbrochen, kommt es bestimmt nicht mehr so schnell und heil zu euch zurück. Nachts im Traum sehe ich dich oft vor mir stehen. Wenn ich erwach, ist keine Ruhe in mir, denn dann wird mir klar, wie stark ist mein Wunsch, wie gern wäre ich jetzt bei dir. Tagsüber gehst du mir nicht aus dem Kopf, egal wo ich bin, was ich tue. Doch wenn er dann vorüber ist, verschwindet mein Lächeln im Nu. Wir waren mal Freunde, sind es Vielleicht noch. Zur Zeit kann ich es nicht verstehen. Doch wie wird es denn zukünftig sein? Weiß ich nicht, was wird wohl geschehen? Nun kommt mein Gedicht, das ich wirklich als allererstes geschrieben habe. Und es ist ein besonderes Gedicht, denn es ist ein ABC-Gedicht, das bedeutet, dass Jeder Buchstabe von A bis Z darin in der richtigen Reihenfolge vorkommen muss. Aus der Abteilung Jahreszeitenwende. Winterzeit. Alte Zeite. Bäume kahl. Cooler Schnee, der ist so toll. Dezember, kalte Jahreszeit. Weihnachten ist nicht mehr weit. Eine Kerze. Leuchtet hell in der Stube, warm und grell. Ost fröstelt die Bäume an. Großer Schneemann lacht mich an. Heute scheint die Sonne nicht. Nur das helle Kerzenlicht. Igel unterm Blätterhaufen schläft tief und fest, ohne zu laufen. Jäger an der Jägerhütte steht ruhig an der Futterkrippe. Kinder in der Kirche stehen, ob sie wohl das Christkind sehen. Lichter leuchten in jedem Haus, denn bald kommt der Nikolaus. Mäuschen in der Küche sah, Weihnachtkäse heimlich rar, Nitze in dem Meere. Becken hört nicht auf, den Delfin zu necken. Oberhalb des Meeresbecken sitzt der König mit wütenden Flecken. Plätzchen in der Küche backen, mit dem Beil wir Hackfleisch hacken. Qualle, die im Eise saß, schimpfte nur, wo ist mein Fraß? Robben in der Nordsee baden, sich nah an den Kutterwagen. Schlangen im Terrarium, denken Robben, die sind dumm. Tante Tilda in dem Wagen plagt sich rum mit Küchenschaben. Unglück, schreit sie, helft mir doch, wirft die Schaben in ein Loch. Vulkan auf der Insel ruht, Ruhe, die tut jedem gut. Wenn Glocken läuten in der Ferne, dann leuchten hell die Weihnachtssterne. Xylophon, das spielt so schön, dass es wollen die Vögel sehen. Yacht der Bisons geht zu Ende, wie die Sommersandlegende. Zürler, Zürler, Zürlerende, Gedicht Winterzeit zu Ende. Als nächstes kommt das Gedicht über die Freundschaft. Das habe ich für meine beste Freundin geschrieben in der Schulzeit und ihr zum 16. Geburtstag geschenkt. Für Maya von Lisette. Über die Freundschaft. Ich kenne dich schon viel zu lang, um deinen Geburtstag zu vergessen. Und eigentlich soll es dir gefallen. Doch was tust du stattdessen? Berichtest mir, er wäre später. Ich glaubt es nicht und trotzdem hat's mich gestört. Verwirrt, jedoch innerlich. Da musste ich schmunzeln. Morgen spreche ich manchmal mit dir und frage, wie es dir geht. Doch wenn ich bei dir bin, dann ist es, als ob die Zeit gerade steht. Denn du verstehst mich wirklich blind so blöd es jetzt doch klingt. Wir kennen uns als Kinder, wenn wir es bald auch nicht mehr sind. Gemeinsam haben wir viel erlebt, Pausen, Ausflüge ohne Pointe, doch das erinnere ich ebenso wie jene stillen Momente. Wenn es dir schlecht geht, bin ich für dich da. tröst dich, nimm dich in den Arm und höre mir, deinen Kummer an. Oft haben wir beide keine Zeit. Der Alltag, er ist immer da. Der Weg zum Gemeinsamen manchmal zu weit. Als ich das letzte Mal traurig war, fingst du mich auf, plötzlich. Dann war die Welt auch wieder ganz. Du bist einfach immer für mich da. Selbst wenn ich mal bescheuert zu dir war, Grundlos und unverdient, an deiner Freundschaft zweifle ich nie, was immer auch geschieht. Wir reden viel und lästern, doch sind wir keine Schwestern, stehen füreinander ein. Niemand versteht mich so wie du, steht hinter mir und hört mir zu, egal worum es geht. Hey Lieblingsfreundin, ich sag dir, wie wichtig für mich ist, dass wir, wenn es das auch selten gibt. Wir können gemeinsam lachen, sprechen oder auch schweigen, doch niemals werden mir und dir das aktuelle Jetzt und Hier, was wir austauschen, bereden. Wir werden widerlegen, wie wichtig das für uns sein kann. Wie wichtig das für uns sein kann. Das Wort wie süß mochte ich noch nie. Ob's noch so ist? Ich weiß es nicht. Jedoch wenn du es sagst, könnte ich dir nie bös deswegen sein. Oft wünschte ich, wir zwei hätten mehr Zeit. Oder es wäre mehr Fröhlichkeit gemeinsam nur mit dir. Denn fünf Minuten Lebenszeit sind für mich wie die Ewigkeit Unfassbar toll mit dir. Gibt's eigentlich Freundschaft ohne Hass und nein Mit so viel Glück und Heiterkeit nur im Film oder Bilderbuch? Klar, gab es bei uns auch mal Streit. Und wenn's so war, sah ich auf die Uhr und dachte, bitte könnt ich nur an ihr ein bisschen drehen. Passierte nichts, sie blieb nicht stehen. Ging weiter, als wäre nichts geschehen. Doch meine Zeit stand still. Drum schenke ich dir dieses Gedicht. Denk dran, bitte vergiss es nicht. Ich hab dich lieb, so wie du bist. Das nächste Gedicht heißt, mein Schutzengel ist bei mir. Wo ich hingehe, wo ich stehe. Wo ich liege, fühle ich mich geborgen wie ein Kind in der Wiege, denn hier ist mein Schutzengel bei mir. Wenn ich eilig über die Straße gehe, ohne zu sehen, darf ich gehen, muss ich stehen, werde beinahe übersehen von einem Wagen ja. Davor will ich euch warnen, willst euch sagen, gebe Acht, pass auf dich auf. Und warte nicht, bis dein Schutzengel etwas macht, auch wenn er über dich wacht. Pass auf dich auf, sieh, ob ein Auto kommt, bevor ich über die Straße laufe. Der Schutzengel ist bei mir, doch die Verantwortung für dich, die liegt immer bei dir. Und nun ein Geburtstagsgedicht. Geburtstagswünsche. Ein besonderer Tag ist heute. Dein Geburtstag. Dies wissen viele Leute. Sie wünschen dir Glück, Frieden, Segen und viele auch ein langes Leben. Freude ist bei euch zu Hause. Die Gäste kommen zum Kuchenschmaus. Happy Birthday. Toller Tag. Das war ein Geburtstag, wie ihn jeder mag. Ein Tanz mit dir. Bei einem Tanz Zu zweit ist die Liebe nicht weit. Hätt nie gedacht, dass es etwas mit mir macht, wenn du mich ansiehst oder lachst. Wenn da Musik ist, du meine Hand nimmst und wir uns gemeinsam über den Boden drehen, bewegen, tanzen, ja, fast schweben. Mit diesem Gefühl, das für mich unergründlich ist. Leichtigkeit. Freude im Einssein, sich führen zu lassen und das ganze Vertrauen in dich zu legen, mich dir zu überlassen, mich schwerelos fühlen, sicher und geborgen zugleich, wenn diese vertraute Atmosphäre zwischen uns liegt. Wenn ich alles vergesse und mich nur noch den Bewegungen anpassen, Figuren, Schritten, mit denen wir uns gemeinsam fast eins über die Tanzfläche bewegen. Schritt für Schritt, Drehung um Drehung. Von Figur zu Figur gebe ich immer mehr die Kontrolle ab und lasse mich vertrauensvoll von dir führen. Inzwischen ist nun doch alles anders, da ich eines völlig außer Acht gelassen habe. Kann deinem Blick kaum noch standhalten, weiche ihm aus. Sehe weg, um zu verbergen, wie gern ich ihn fangen würde, um ein Lächeln zu bekommen von dir. Einen Augenblick der Verbundenheit, du und ich, wir beide. Nun ist da, was ich ausblendete und fast vergaß. Jetzt es mir wieder ein. Beim Tanzen sieht dir dein Partner in die Seele. Beginnt dich zu lesen, wie ein Buch Und dein innerstes, verletzlichstes Ich kommt zum Vorschein und wird sichtbar für ihn. Doch jetzt ist es zu spät dafür, zurückzugehen, denn das Unvermeidbare ist bereits geschehen. Du hast mir in die Seele gesehen, mein Herz berührt, hab die Wärme gespürt, und es schlug ein wie ein Komet, der nicht mehr wieder geht. Mehr als etwas, das der Wind verweht, begann langsam, und hielt mich fest, blieb da, ohne zu fragen. Kurzum, dein Blick traf meinen, ich war wie angezogen von dir und vergaß, dass es für ein Happy End keine Garantie gab. Kummer, Trauer und Verlust spielten keine Rolle. Es wollte nur an dir hängen bleiben, wie betrunken, abhängig von dir sein. Dass mein Herz sich nicht draus machte, Beide zu bleiben, bekam der Kopf auch bald mit. Am Tag eine Reihe von Gedanken, was du gerade tust, wo du bist und das Zählen der Tage, bis ich dich endlich wiedersehen werde. Abends diese Glückseligkeit, voller Leichtigkeit und dieses Lächeln, das ich vorm Einschlafen auf meine Lippen schlich. Träume, was so sein wird mit uns, mit dir. Sobald ich es schaffe, die Verlegenheit zu überwinden und dir zu sagen, wie gern ich dich hab, was wirst du sagen, was wird passieren, werden wir Freunde, bleiben wir nur Tanzpartner oder sollte ich schweigen, um Trauer, Verwirrung und Leid zu vermeiden, welche sich nicht ertragen können, woran ich zu zerbrechen drohen wird? wie fände ich den Sinn, die Freude, dieses Gefühl während dem Tanzen mit dir wieder, wenn es eine andere gäbe, die dein Herz berührt und dort seinen Platz gefunden hat, wo bliebe ich, wo bliebe ich, hätte dann keine Bedeutung mehr für dich. Wäre dann schrecklich und so unfassbar traurig, weil du mir so viel bedeutest, dürfte ich noch träumen und so fühlen, wie ich es tue, wenn der Platz an deiner Seite nicht mehr frei wäre, oder wäre das euch beiden gegenüber, alles andere als fair? Wüsste nicht, was wird und wie ich mich verhalten soll, damit du nicht merkst, wie tief es mir geht, wie sehr es mich verletzt, dass da neben mir eine andere ist, die dasselbe fühlt für dich wie ich. Doch nur sie darf es dir zeigen, weil es dir genauso geht wie ihr. Sollte wohl mal mit dir darüber sprechen und dir sagen, was ich fühle, wie es mir geht, und was zukünftig werden soll, und was zukünftig werden soll. Eigentlich will ich nur eins, dass du mich als Tanzpartnerin akzeptierst und als eine gute Freundin siehst, die gern mit dir tanzt, nicht mehr und nicht weniger. Doch geht das, wenn ich, was ich empfinde, nebensächlich belasse, einfach nicht weiter beachte, bleibt dann alles so, wie es war, wie ich es kannte, was zukünftig sein wird, ein uns, wie zwei Freunde, oder nur ich und du mit ihr? Ich allein, nur ihr ein wir? Ich einsam, ihr zwei sein. ja, irgendwie gemeinsam. So gerne ich es jetzt wissen würde, was kommt, was geht, was vielleicht bleibt. Das ist, was ich heute noch nicht
0: weiß. Ja, vielen Dank für die schönen Gedichte. Jetzt lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Gedichte zu schreiben?
1: Also ich war schon immer sehr Literatur und Poesie begeistert und mein erstes Gedicht habe ich tatsächlich in der vierten Klasse geschrieben, das Winterzeit, was du vorhin gehört hast. Und in diesem Jahr bin ich auf den Young Storyteller Award gestoßen. Das erkläre ich kurz. Das ist ein Wettbewerb für NachwuchsautorInnen. Da hat sich ein junger Mann gedacht, er möchte jungen Leuten die Gelegenheit geben, ihr eigenes Buch rauszubringen und ihre Geschichte zu erzählen. Und da habe ich spaßeshalber mal mitgemacht. Also die meiste Zeit saß ich tatsächlich im Zug im ICE und habe dann am Tablet geschrieben. Und das mit dem Layout hat auch eine Weile gedauert. Die passenden Bilder zu finden. Das war ganz schön viel Arbeit. Aber der Moment, als ich es in der Hand hielt und dann so dachte, boah, da steht mein Name drauf und das ist ja mein Buch. Und das, ist jetzt, das gibt es jetzt. Also das ist nicht nur so ein Dokument auf dem Laptop, sondern das ist wahr geworden. Und das war auch schon sehr lange ein Traum von mir, mein eigenes Buch rauszubringen. Und es war einfach unbeschreiblich, wirklich.
0: Ja, das hört sich ja sehr spannend an. Wo schreibst du eigentlich? Hast du einen bestimmten Ort, wo du schreibst, eine bestimmte Tageszeit und hast du Rituale?
1: Also ich würde sagen, ich gehöre nicht zu den Autoren, die jetzt sagen, mein PC, mein Schreibtisch, links der Kaffee, rechts die Kekse, überhaupt nicht. Ähm, Das einzige Ritual, was ich tatsächlich habe, ist, ich schreibe, Überwiegend mit Füller und Tintenkiller, also ziemlich oldschool heutzutage. Am liebsten an meinem Schreibtisch, in meiner Sofaecke und in der Schulzeit tatsächlich auch auf dem Pausenhof oder in der Schulbibliothek. Und ein Grundsatz, den ich beim Gedichtschreiben tatsächlich habe oder ja, Grundsatz, ein Motto ist, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Dazu werde ich mich später auch nochmal äußern, aber das ist, würde ich zu den sogenannten
0: Ritualen oder Grundsätzen dazu zählen, weil du gefragt hast. Warum bist du Autorin geworden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die hat mir so tatsächlich noch nie jemand gestellt. Also wie gesagt, ich habe am Gedichtschreiben schon von klein auf sehr viel Freude gehabt, weil es mir sehr viel bedeutet, eine bestimmte Botschaft zu vermitteln. Und es geht mir vor allem darum, Gleichaltrigen die Möglichkeit zu geben, sich mit den beschriebenen Gedanken und Gefühlen in meinen Texten zu identifizieren oder auch darin wiederzuerkennen. Zum Beispiel mit meinem Gedicht über die Liebe möchte ich vor allem jungen Mädchen, die ähnliche Erfahrungen gemacht und Enttäuschungen erlebt haben oder auch jungfrauen Frauen, spenden. Und es ist auf jeden Fall auch ein Anliegen von mir mit Hilfe der Identifikation, mit meinen Hauptpersonen oder Erzählern und bei meinen Lesern eine verständnisvolle Haltung und gegenseitige Rücksichtnahme zu erreichen und vor allen Dingen auch das eigene Handeln zu hinterfragen oder vor allen Dingen auch aus hin zu überprüfen und zu reflektieren.
0: Wo finden wir dich denn bei Social Media?
1: Also bei Social Media findet ihr oder findest du mich auf Instagram. Da heiße ich Kendra Elizabeth Wood. Das ist zusammengeschrieben und mein Autorin, Pseudonym, einfach für den Fall, dass es irgendwann mal einen Text gibt, der so persönlich ist, dass er eben nicht unter meinem richtigen Namen stehen soll, um mich da auch quasi
0: so ein bisschen zu schützen. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen?
1: Also mein Buch gibt es auf jeden Fall auf Thalia Buchhandlung. Die haben nämlich mit Story One Publishing kooperiert. Auf Amazon, da würde ich aber nicht empfehlen, es zu kaufen, weil die Lieferzeiten sehr lang sind. Also da muss man sich ziemlich lang gedulden, weil ich auch noch sagen möchte, dass es erst, wenn es bestellt wurde, gedruckt wird. Und ansonsten online und überall im Buchhandel. Also wer lieber in die Buchhandlung geht und Papier mag, beziehungsweise gedruckte Bücher, der kann in die Buchhandlung gehen und wer sagt, nee, ist nicht so meins zwischen Büchern und so dem Geruch, ich meine, wir sind ja alle verschieden, der kann auch sagen, bestelle ich mir im Internet, lasse ich mir nach Hause schicken. Genau, da geht sozusagen jetzt nicht, wo es nur verfügbar ist, sondern es ist tatsächlich überall erhältlich.
0: Ja, wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Das ist eine schöne
1: Frage, die beantworte ich
0: gern. Also ich wünsche mir auf jeden Fall,
1: dass sie mich verstehen. Also ich möchte mich verstanden fühlen, habe ich auch schon gesagt. Dass sie sich damit identifizieren können. Dass sie sich vielleicht ermutigt fühlen, zum Beispiel von dem Gedicht und es gab sie nicht mehr, denn ich denke mal, jeder kennt das Gefühl von Liebeskummer. Dass sie sich berührt fühlen und dass sie sich drin wiederfinden und im besten Fall natürlich, weil ich ja jetzt Self-Publisher bin und keinen professionellen Verlag hatte, sondern eben so eine Art Selbstverlag-Rezension. Von außen merke ich, sobald ich eine Rezension lese, eher wie mein Buch ähm, bei der Leserschaft ankommt. Also was gut gelungen ist, was vielleicht noch ähm, verbessert werden könnte. Und sowas freut mich auch. Also ich habe, tatsächlich schon einige Rezensionen bekommen, wo dann drin stand, sehr schön mit der Sprache gespielt, die Autorin äh, schreibt sehr tiefgründig oder ich könnte nicht so gut Gedicht schreiben und es war dann natürlich auch so ein bisschen Lob und sowas tut natürlich auch gut, wenn ich merke, hey, das, was ich mir vorgenommen habe, mit dem Buch zu
0: erreichen, das hat funktioniert. Na, das hört sich doch sehr gut an. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und ja, ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Also bis zum nächsten Mal, eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine, meine. Lesung.